0: Bedeutet guter Kundenservice für Jüngere etwas anderes als für ältere Kunden? Wie bereiten sich erfolgreiche Unternehmen in Ihrem service darauf vor? Und was macht echten Rockstar-Kundenservice aus? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Perner vom iZem und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit dem Thema Diversity im CX-Management. In einer früheren Folge habe ich mit Ines Imdahl vom Institut Rheingold Salon darüber gesprochen, ob Frauen bessere CX-Manager sind. Unser Ergebnis war eindeutig Jein. Und der Schlüssel zum Erfolg liegt gerade im Zusammenspiel von unterschiedlichen Fähigkeiten und Perspektiven, die in unterschiedlichen Gruppen eben unterschiedlich ausgeprägt sind. Während eine Customer Experience Manager Rolle in einem Unternehmen allein durch die organisatorische Einbindung und die Besetzung eindeutig zumindest beeinflusst werden kann, ist das Thema Diversity auf Seiten der Kunden normalerweise nicht kontrollierbar. Und gerade im Verständnis und der Beherrschung ganz unterschiedlicher Anforderungen an die gewünschte Customer Experience liegt der Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens. Diversity ist so gesehen erstmal ein Fakt, den es zu berücksichtigen gilt. Nur wenige Stellen im Unternehmen sind tagtäglich mit dieser komplexen, unterschiedlichen Bedürfniswelt konfrontiert. Vor allem der Vertrieb und der Customer Service. Während ein Vertriebler im Zweifel bestimmte Kundengruppen etwas weniger intensiv bearbeitet, schließlich sollte die Chemie ja stimmen, kann sich das der Mitarbeiter im Customer Service normalerweise nicht aussuchen. Zudem ist auch die Ausgangssituation, ich habe ein Problem mit dem Produkt X oder mein Bankenlogin funktioniert wieder nicht, häufig emotional schon etwas vorbelastet. Ich habe größten Respekt vor all den Menschen, die diese Arbeit in einem anstrengenden Umfeld leisten. Und man kann es nicht oft genug sagen, exzellenter Customer Service ist ebenfalls ein sehr wichtiger Schlüssel zum Erfolg von Unternehmen. Nachdem wir uns Unterschiede zwischen Männern und Frauen in ihren Erwartungen bereits angeschaut haben, hat mich diesmal das Thema der Unterschiede zwischen einzelnen Generationen, also Boomer, Generation X, Y oder Z, interessiert. Wir wissen ja, dass die Anforderungen an die Arbeitsbedingungen und auch die Bedeutung von Besitz in diesen oft untersuchten Geburtskohorten zum Teil sehr unterschiedlich sind. Das sollte sich doch entsprechend ja sowohl auf Seiten der Kunden Als auch auf Seiten der Contact Center-Mitarbeiter bemerkbar machen. Um diesen Fragen nachzugehen, habe ich mir heute Dennis Sievers eingeladen. Dennis ist Berater und Coach mit einem besonderen Fokus auf den Kundenservice und zwar sowohl für den Vertrieb als auch Contact Center-Mitarbeiter. Einig sind wir uns beide über die Bedeutung des Kundenservice für Unternehmen. Mich, als jemand zwischen Boomer und Generation X, hat in unserem Gespräch vor allem interessiert, ob man unterschiedliche Perspektiven oder Schwerpunkte auf den Kundenservice legt, wenn man selbst unterschiedlichen Generationen angehört. Dennis ist zum Beispiel Jahrgang 1987 und damit ein Vertreter der Generation Y, also Ideale Voraussetzungen für ein spannendes Gespräch mit einem interessanten Menschen, der aufgrund eigener Erfahrung ein sehr klares Menschen- und Service-Leitbild entwickelt hat. Hallo Dennis, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter. Dennis, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass du schon sehr früh in deinem Leben wichtige Lehren für dein Verständnis von Servicementalität gezogen hast. Insbesondere die Lehre im Hamburger Fünf-Sterne-Hotel Louis C. Jakob hat dich da nachhaltig geprägt. Richtig. Warum ist das so?
1: Ja, ich habe damals meine Ausbildung dort gemacht und das Thema Menschen dienen, Menschen helfen war immer schon irgendwie ein Teil meines Lebens. Aber in dieser Ausbildung war ich zu der Zeit Page und das ist eines von einigen Erlebnissen, aber das war für mich am prägendsten. Da habe ich ähm, im Gast als Page halt üblich die Koffer mit ins Zimmer getragen und üblicherweise kriegst du dann so ein bis drei Euro Trinkgeld in die Hand gedrückt als Page. Nur bei dem Gast war das ein wenig anders der hat mir dann auf einmal einen 20-Euro-Schein in die Hand gedrückt. Und ich habe mir so gedacht, äh, okay, warum? Und ich habe ihn das auch wirklich gefragt, so warum? Warum denn 20 Euro? Also danke dafür, aber warum? Und dann hat er gesagt, ganz einfach, ähm, sie haben sich mit mir unterhalten. Sie haben wirkliches Interesse ähm, an mir gezeigt. Und üblicherweise ist das so, dass Pagen ein bis zum Zimmer begleiten, die Koffer abstellen und die Hand aufhalten dann das Geld nehmen und einen schönen Tag wünschen. Sie haben sich mit mir unterhalten, wollten wissen, warum ich hier bin, was ich so vorhabe, ob, sie, ob, ähm, ob ich schon öfter da war, was sie so toll finden äh, oder was ich so toll finde. Das waren alles interessante Fragen von ihnen. Und da habe ich mich einfach sehr wertgeschätzt gefühlt. Und das wollte ich damit einfach nur ausdrücken mit diesem 20-Euro-Schein. Und dann habe ich diesen 20-Euro-Schein natürlich sehr dankend angenommen und habe ihn dann verabschiedet, Und dann ist mir auf dem Weg zur Lobby zurück durch den Kopf gegangen, was ist denn hier gerade passiert? Und dann ist mir aufgefallen, dass er gesagt hat, er hat sich wertgeschätzt gefühlt, weil ich ihn Fragen gestellt habe, weil ich mich für ihn interessiert habe. Und dann war für mich klar, okay, es ist nicht nur das, was wir tun, ist der Service im Hotel, sondern auch, was ich mache und wie ich den Gast sehe oder halt auch in Unternehmen Kunden. Wie sehe ich ihn? Fühlt der sich gesehen? Und das ist dann für mich der Knackpunkt gewesen, was mich durch all meine beruflichen Wege mit begleitet hat. Dieses, ich möchte und muss dafür sorgen, dass sich die Menschen gesehen fühlen und einen guten Service bekommen. Und dann habe ich sie gleichzeitig auf meiner Seite. Und somit ist das Thema für mich dann entstanden, dass man Kunden und Gäste halt in Fans verwandelt.
0: Und wenn du dir jetzt unterschiedliche Generationen von Kunden oder besser Gästen in diesem Hotel anschaust, hatten die denn dann alle dieselbe Vorstellung davon, was guten Service oder was Wertschätzung ausmacht? Wollten die gleich behandelt werden oder gab es da auch Unterschiede zwischen den Generationen? Kann man das so pauschal sagen?
1: Pauschalisieren kann man das wirklich gar nicht, da es ähm Gar nicht ähm, sagbar so, dass ja okay, die Leute, die Gäste, die 60 waren, die haben alle gleich gedacht oder diejenigen, die 40 waren oder 30. Das war aber wirklich unterschiedlich. Ähm, es ist einfach dann, wie die Leute getickt haben und was für persönliche Ansprüche die hatten. Das war also sehr individuell und das unabhängig vom Alter. Ähm, der eine wollte halt wirklich sehr betütelt werden. Der wollte, na also, sehr Status ähm Ja, so sehr auf Status geprägt. Der andere wollte einfach nur eine sehr lockere Zeit mit richtig gutem Essen. Und das das ist halt der Unterschied gewesen. Und das ist aber in verschiedensten Generationen auch unterschiedlich gewesen. Und das ist das Spannende. Das Einzige, was vielleicht noch generationsbedingt, das werfe ich jetzt mal als These so rein, weil das aus meiner persönlichen Sicht so empfunden wird, ist, dass die heutige Generation, also nicht mal, also die sogar jünger sind als ich, dass die ganz anders aufgewachsen sind als meine Generation und deine Generation, Peter, und deswegen viel schneller sagen, darauf habe ich keinen Bock. Wenn jemand so mit mir umgeht, dann wechsle ich mal schnell den Job, weil ich habe ja irgendwie die Sicherheit im Hintergrund, ähm, weil wir gewisse Situationen gar nicht kennen, wie die Nachkriegszeit. Das kennen die Jugendlichen oder die 20-Jährigen von heute nicht. Die sind ganz anders aufgewachsen. Klar. Klar. Ja, das kann ich gut
0: nachvollziehen. Du bist aber dann ja relativ schnell aus der Hotellerie oder Gastro raus Mhm. und dann eingetaucht in die Welt des Customer Service und des Kundenmanagements auch auf professioneller Ebene. Lass uns also mal ganz praktisch über Service-Mentalität und Kundenservice reden. Wenn du dir Unternehmen anschaust, die du zum Teil als Mitarbeiter oder jetzt auch als Berater gesehen hast, was sind für dich die Elemente, die erfolgreiche von weniger erfolgreichen Unternehmen im Bereich Kundenservice unterscheiden?
1: Das sind ein paar Elemente, die ich auch selber sehe, die auch aktuell in den letzten Jahren immer mehr durch Studien auch ähm, unterstrichen werden, ist Es ist wirklich dieses, der Kunde will gesehen werden. Der Kunde will sich aufgefangen fühlen. Es ist nicht einfach nur, ja, ich möchte ein Problem gelöst haben, wenn ich zum Kundenservice anrufe, sondern es geht auch darum, mit welchem Gefühl werde ich entlassen Und kann ich dem Unternehmen wirklich vertrauen? Habe ich jetzt schon ein oder zweimal vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Problem und der Service war aber schlecht? Oder war der gut und deswegen fühle ich mich umso besser, weil ich weiß, wenn ich wieder ein Problem habe, kann ich mich darauf verlassen, dass die mir dabei helfen, das auch wirklich zu lösen und das Ganze in eine richtige Richtung zu bringen. Das heißt, der wirtschaftliche Faktor, weshalb Kundenservice oder allgemein Service-Touchpoints im Unternehmen so wichtig sind, ist, dass die Verbindung zum Kunden aufgebaut werden muss. Es geht nicht mehr um die Lösung, sondern geht um die Menschlichkeit, die ich zwischen Unternehmen und Kunden aufbaue.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Kunden akquiriert hast und den äh, dir zum ersten Mal anschaust und die sagen, wir haben irgendwelche Defizite. Äh, woran machst du das dann für dich fest? Was sind für dich Indikatoren, wenn du dir den Kundenservice zum Beispiel anschaust, dass diese Defizite tatsächlich vorhanden sind? Was tust du da?
1: Ich habe da so ein kleines Schrittesystem. Also ich schaue mir erstmal ähm, an, was die Führung so sagt, wie die die Service sehen, wie die Service leben wollen. Und wenn, wenn das mit meinem Wertesystem passt, wie Service angegangen werden soll, dann können wir da auf jeden Fall in die Tiefe gehen. Und dann finden wir auch, entsprechende Ansatzpunkte, was die Führung möchte. Dann muss ich aber natürlich in das Unternehmen reingehen, mich mit den Mitarbeitern austauschen und wissen, okay, wie arbeiten die denn auch wirklich am Service? Was was für Kunden haben die denn? Und was mit was für Kundentypen haben die so zu tun? Und dann analysiere ich anhand der Gespräche, wo eventuell im Service denken oder auch in, 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 in dem Arbeitsabläufen der Mitarbeiter vielleicht auch so ein paar Blockaden sind, die vielleicht dieses diesen Service-Standard, den das Unternehmen eigentlich abrufen will, ähm, gar nicht abrufen kann, weil das interne Prozesse sind oder interne Denkblockaden, entweder in der Abteilung grundsätzlich oder bei einzelnen Mitarbeitern, deshalb gewisse Performance uns ähm, gar nicht abgerufen werden können. Und das ist halt der Faktor, da ist der Faktor wirklich wieder dieses Zwischenmenschliche, das ist immer dieses so, diese Wirtschaftlichkeit kommt am Ende immer in der Verbindung mit, wie gehe ich mit den Menschen um? Wie gebe ich denen vorher schon etwas, bevor sie etwas fragen? Weil ich es schon vorher weiß, dass es ähm, von ihnen gebraucht wird. Dass sie dass das aufkommt. Dass ich schon vorher Hilfestellung gebe äh, oder Informationen rausgebe, weil ich weiß, jetzt ab diesem Punkt braucht der Kunde das. Also auf so eine Sachen achte ich halt, dass diese Kontaktpunkte halt auch wirklich effizient sind und gleichzeitig diese Verbindung zwischen den Kunden und deren Unternehmen aufgebaut wird. Bei
0: dieser Beobachtung, vor allem von Mitarbeitern im Kundenservice, kannst du ja auf persönliche Erfahrungen auch zugreifen. Du hast, glaube ich, ein paar Jahre selber als Agent gearbeitet, als Kontaktcenter-Agent und auch als Teamleiter. Richtig. Was hast du da gemacht? Wo, oder in welcher also, Branche war das dann? Also es
1: war auf jeden Fall ähm, eine, ein Technikunternehmen. Alle kennen das. Das hat so ein bestimmtes Obst auf dem Rücken von ihren Geräten. Um, und da war ich selber da war ich selber im Kundenservice, im telefonischen Kundenservice tätig. Um, ich habe selber innerhalb von fünf Monaten, habe ich 7000 Telefonate abgewickelt. Das sind 60 bis 70 Telefonate pro Arbeitstag, wenn man es runterrechnet. Dann habe ich selber drei verschiedene Teams geführt. Mir wurden Teams gegeben, die 70 Prozent Kundenzufriedenheit hatten. Und ich habe die mit bestimmten Methoden und Maßnahmen ähm, mit dem Team zusammen auf über 90% Prozent Kundenzufriedenheit auch langfristig bringen können. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, dass viele Mitarbeiter, die waren, warum auch immer, konnten die nicht performen. Und ich habe mir die Leute persönlich, ich sag mal, ähm, angenommen und denen zugehört, wieso, weshalb, warum es nicht funktioniert. Und mein Mein Mittel war dann, den Vertrauen zu geben und dann natürlich aber auch die richtigen Mittel zu geben und zu zeigen, wie man mit Kunden umgeht und das hat sich dann am Ende des Tages bewährt durch ganz einfache Methoden und Schritten ohne Leitfaden, Das das sind Strukturen, die man da aufbaut, aber da kann sich der Mitarbeiter ganz frei bewegen Und dadurch baut sich eine persönliche Verbindung zum Mitarbeiter auf, die der Kunde dann hat, weil er merkt, der Mitarbeiter arbeitet nicht irgendwas ab. Der hat zwar seine Arbeitsweise, die effektiv ist, um mir zu helfen, aber der ist bei sich. Das ist seine Persönlichkeit und mit der kann ich mich auch verbinden. Und gleichzeitig versucht der Mitarbeiter natürlich auch, sich mit dem Kunden zu verbinden, damit diese Kundenbindung stattfindet, denn ein Kunde, der lange beim Unternehmen bleibt, weil er sich wohlfühlt, weil er sagt, okay, das Unternehmen ist ein entsprechender Partner, gibt auch länger Geld aus und das ist halt der wirtschaftliche Faktor. Außerdem, wenn man Kunden perfekt abholt, obwohl die Probleme haben, dass man die mit einem sehr guten Gefühl entlässt und das Problem gleichzeitig gelöst hat, ist die Abwanderungsquote der Kunden natürlich gleichzeitig auch deutlich niedriger, was sich auch wiederum auf die Umsätze des Unternehmens auswirkt. Und ähm, das sind wirklich einfach nur ganz einfache Methoden und Strukturen, die man da etabliert hat. Und natürlich, dass man den Mitarbeitern mitgibt, dass die Wertschätzung der Kunden immer höchste Priorität hat. Und auch wenn man schon 30 Telefonate geführt hat, und ich denke als Mitarbeiter, die im Kundenservice arbeiten, wissen, oh, dann ist man irgendwann ausgelaugt, aber dass man immer im Hinterkopf hat, Für diesen Kunden zählt gerade in diesem Moment dieses eine Telefonat.
0: Hast du vielleicht einen konkreten Fall? von? Lass uns das noch noch ein bisschen konkreter machen. Du Hast hast du vielleicht einen Mitarbeiter, wir brauchen ja jetzt den Namen nicht nennen, aber wo du gesagt hast, den hast du beobachtet, der hat ganz bestimmte Fehler gemacht und so hast du ihn dann dazu gebracht, wie er sich komplett neu ausrichtet und dann eben anders mit den
1: Kunden umgeht. Hast du da ein Beispiel? Ja, definitiv. Also ich habe mehrere Beispiele, aber das... ähm prägendste war für mich, ich habe ja auch mit einem sehr diversen Team gearbeitet. Ich habe 16-Jährige gehabt und auch ähm, 60-Jährige und das Team war 15 bis 20 Köpfe groß und ähm, ich hatte einen älteren Mann im Team, der war 60 und der war vorher Geschäftsführer von einem Unternehmen. Es hat sich aber irgendwas entwickelt, dass er dann damals diesen Job verloren hat und leider wegen seinem Alter keine neue Position mehr bekommen hat in, in seiner Branche. Und dann wurde er ähm, halt vom Arbeitsamt vermittelt. Und dann hat er halt ähm, im Kundenservice angefangen und er war so ein so leicht ruppiger Kerl. Ähm, und in seinem Kopf war einfach, ja, ich, ich muss dem Kunden was das Problem lösen. Das reicht schon. Die werden dann schon glücklich sein. Und der hatte aber eine sehr schlechte Kundenzufriedenheit, die wir ja auch anhand von Umfragen gemessen haben. Und er hat sich immer gewundert, warum das so ist, weil er denen doch hilft. Und wir haben dann echt einige Gespräche gehabt ähm, und ich habe ihm immer Tipps gegeben, wie man was ähm, besser machen kann. Und die Tipps haben ja auch bei den anderen Kollegen gewirkt. Und ich habe selber auf ähm, eingesetzt und er hat mir nie geglaubt, wahrscheinlich, weil ich zu dem Zeitpunkt, er war 60, ich ich war da, ja genau, ich war da 24 ähm, und da denkt sich so ein älterer Herr, der schon in Führungsposition war, was will der Knirps mir denn sagen, ich glaube, das kennt dann jeder irgendwie ähm, oder kann das nachvollziehen und da gab es eine Situation, da hat er mit dem Kunden telefoniert und er selber wurde wieder so ein bisschen ruppiger und dann hat der Kunde wohl gesagt, oh, ich will Ihren Vorgesetzten sprechen und normalerweise gehen wir Teamleiter nicht in die Telefonate rein. Aber ich habe in dem Moment habe ich gesagt, okay, gegen diese Regel breche ich jetzt einfach mal, weil ich möchte dem Herrn, mein, T- mein Teammitglied, der ist mir so wichtig, ich will ihm jetzt ähm, zeigen, was wir jetzt machen können. So. Und dann hat, habe ich gesagt zu ihm, gib mir mal bitte das Telefon. Dann habe ich das Telefonat übernommen, habe nicht mal fünf Minuten geredet und habe genau die Methoden eingesetzt, die ich ihm die ganze Zeit gepredigt habe über Monate hinweg. Danach habe ich den Kunden beruhigt, ich habe den Kunden in die richtige Richtung gelenkt. Der Kunde hat ähm, die Lösung bekommen, die er brauchte ähm, und ähm, am Ende saß der Kollege mit ja mit sehr tiefem Kinn ähm, da hat sein Telefonat mit dem Kunden dann beendet und kam dann am Ende zu mir äh, zu mir und hat gesagt, Dennis, was hast du da gerade gemacht? Warum war der Kunde auf einmal so ruhig? Und da habe ich ihm einfach nur erklärt, er, das, ich habe das gemacht, was ich dir die ganze Zeit predige, was super hilft und ähm, ich habe mir einfach die Chance genommen, du, du weißt, normalerweise gehe ich nicht an die Telefonate ähm, mit ran, ich habe einfach nur die Chance gesehen, dir zu zeigen, dass das funktioniert, was, was wir die ganze Zeit trainieren und ich, ich, ich habe halt gesehen, er brauchte das, er, ihm musste das irgendwie vorgelebt werden, er ist so ein Typ, den kann man das nicht sagen und er soll es machen, sondern er, man muss es ihm vorleben und danach war er die treueste Seele überhaupt und er war sozusagen, ich habe aus diesem Mitarbeiter einen Fan von mir gemacht, der hat jedes Projekt, was ich innerhalb der Firma vielleicht noch unterstützt habe, hat er auch unterstützt und das ist für mich dann die, die nochmal so ein Faktor gewesen, wo ich gesagt habe, okay, Genau das, was ich meinen Mitarbeitern mitgebe, wie die mit Kunden umgehen sollen, genau das mache ich ja mit meinen Mitarbeitern auch, das sind meine internen Kunden. Meine Mitarbeiter sind meine internen Kunden und ich lebe genau die gleichen Werte, wie ich auch beim Kunden lebe, auch bei meinen Mitarbeitern. Und das hat sich am Ende für mich nur ausgezahlt, weil alle Kollegen sich viel auch untereinander stützt haben und auch mich unterstützt haben und wir die Teamergebnisse einfach in alle Richtungen super gut ähm, ähm, abschließen konnten. Also die Ergebnisse haben wir super gut hingekriegt, die gefordert waren. Was
0: natürlich auch wieder zeigt, wie wichtig Leadership in diesem Gesamtkonstrukt des Kundenservice generell ist. Also gutes Leadership kann es halt extrem ausreißen. Du hattest gesagt, ihr habt von 16-Jährigen bis 60-Jährigen in deinem Team gearbeitet wie wäre denn jetzt ein 16-Jähriger oder ein 18-Jähriger mit deiner Kritik umgegangen? Oder wie sind denn die typischerweise damit umgegangen? Musstest du die anders nehmen?
1: Das hat gar nichts mal mit dem Alter zu tun gehabt. Das hat was damit zu tun, wie die Wertestruktur ähm, des Menschen, des einzelnen Menschen war. Teilweise, teilweise, aber auch wie wie sie aufgewachsen sind. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, ähm, wie die Generationen dann aufgewachsen sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich würde das jetzt nicht pauschal auf alle älteren Menschen beziehen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei den älteren Menschen, wenn ich als jüngerer als jüngere Führungskraft mit denen arbeite, dass ich mich erstmal beweisen muss. Und das kann ich das kann ich nicht durch durch Erzählung oder durch Bitten, sondern ich muss es wie in dem Fall vorleben. Entweder mich mal selber daneben ans Telefon setzen, selber mal zeigen, dass ich auch immer noch selber telefonieren kann und dass ich genau die gleichen Ergebnisse abliefern kann, die ich von ihnen abfordere. Und ähm, jüngere Leute, ich sag mal so ein 16-Jähriger, zwischen 16 und 20 würde ich sagen, je nachdem, in was für was für eine Entwicklungsphase der ist, weil ne, du kennst das selber, Jugendliche, die können manchmal sehr, sehr stur sein, sehr eigensinnig, ähm, nehmen Dinge auch nicht so schnell an und auf der anderen Seite gibt es wieder Jugendliche, die total sehr, total schnell und gerne Sachen annehmen. Also das, das, das ist, man muss halt darauf achten, was für eine was für ein Charakter ist das und wie muss ich den Charakter nehmen? Ist es eher so ein feinfühliger Mensch? Davon gibt es ähm, einige, ist es jemand, das ist so ein Zahlen-, Daten-Faktenmensch? Das heißt, man muss den irgendwie auch was beweisen, aber den, den brauchst du nicht auf der Gefühlsebene auffangen. Dann gibt es jemanden, der braucht eher mehr interessantere Gespräche, der will sich austauschen, der redet auch gerne viel und braucht dadurch, kriegt dadurch Inspiration, wie er seine Arbeit besser machen kann. Und dann gibt es jemanden, der braucht, der braucht nur kurze, knappe Ansagen, aber man muss ihn das auch irgendwie beweisen. So, ne? Man muss es auch so vorleben. So Leadership. Der fordert das Leadership aber auch ganz anders ab.
0: Ich kann dir übrigens versichern, auch im Alter musst du den Leuten erstmal beweisen, dass du es verdient hast, ein guter Leader zu sein. Oder das sind die Leadership-Strukturen, die ich selber erlebt habe, die am besten funktionieren, wenn du eben anerkannt wirst als einer, der weiß, wovon er spricht und das dann auch selber tun kann. Eine Frage ist mir jetzt gerade noch gekommen, weil du gesagt hast, du hast unter Umständen auch sehr sensible Menschen. Wie sensibel darf man denn im Kundenservice sein? Einerseits musst du ja, den Kunden erkennen, aber andererseits ist es ja doch auch eine relativ stressige Arbeit, also übersensibel darf man da wahrscheinlich auch nicht sein.
1: Nee, das darf man definitiv nicht, also man muss schon sagen und das vergessen ganz viele, dass im Kundenservice, das ist das ist harte Arbeit, weil du den ganzen Tag sprichst, du bist mit den ganzen Tag im Kopf dabei. Bei etlichen Menschen muss sich auf jede Situation des Kunden neu ein, einstellen und auch ausrichten und, auf, auch, und auch auf die verschiedenen Charaktere. Und wenn so ein feinfühliger Mensch auf einen, ich sag mal, auf so einen Menschen stößt, der kurze, knackige Ansagen macht, weshalb er jetzt Hilfe braucht, dann braucht er auf der anderen Seite nicht einen feinfühligen Menschen, der versucht ihm zu sagen, ja, ich möchte Ihnen doch helfen und ähm, jetzt hören Sie mir doch zu. Weil dieser feinfühlige Mensch denkt automatisch, wenn jemand so kurze, knackige Sätze sagt, dass der sauer ist und dann nimmt er das persönlich. Aber das ist es gar nicht. Sein Charakter ist einfach nur, ich Gebe kurze, knackige Ansagen, weil ich habe vielleicht wenig Zeit oder ich bin einfach nicht so der Typ, der viel redet und kurz und knackig ist das, was mir am am ehesten liegt. Ein feinfühliger Mensch, der redet vielleicht ein bisschen mehr und langsamer und und automatisch haben nicht alle, aber viele feinfühlige Menschen das Gefühl, wenn jemand so knackig und kurz redet, dass dass, dass er persönlich gegen dich gerade ist. Und das müssen ganz viele feinfühlige Menschen sozusagen lernen oder nicht müssen, sondern dürfen sie lernen, dass diese Menschen nichts gegen sie haben, sondern die sind einfach sehr themenbezogen. Und das heißt gerade, das Thema ist, ich habe ein Problem, das soll gelöst werden. So, und du bist jetzt der richtige Ansprechpartner in dem Fall. Und dann muss man sich als der feinfühlige Mensch vielleicht Da zurücknehmen und sich nicht angegriffen fühlen, sondern auch kurze, knackige Antworten geben, kurz und knackig erklären, was man jetzt mit dem Kunden macht, ähm, anstatt drum herum zu schwafeln. Andere Kunden wiederum, die mögen das, wenn du ein bisschen mehr erzählst. Also das, das ist, das sind, ich habe da so meine vier verschiedenen Charaktertypen, mit denen ich arbeite. Ähm, Und Das hat auch den Kollegen damals extrem geholfen, auch ihre Kundenzufriedenheit extrem schnell auch in eine andere Richtung zu schieben. Man merkt dir ja richtig an, wie viel Spaß es dir macht,
0: dich gerade mit den Interaktionen zwischen Menschen im Kundenservice auseinanderzusetzen. Jetzt gibt es aber ja auch den Trend zum Chatbot, den Trend zu Do-it-yourself, den Trend zu sehr viel Technik im Kundenservice. Wenn wir jetzt abschließend einen Blick in die Zukunft werfen, welche Rolle spielen deiner Meinung nach Menschen in drei bis fünf Jahren im Kundenservice? Sind die dann schon abgelöst von der Technik oder in weiten Teilen abgelöst? Oder bleiben sie faktisch auch ein wesentlicher Bestandteil der Servicestrategie?
1: Ich denke, der Faktor Mensch wird immer da sein. Ähm, Egal, ob wir jetzt ähm, auch Technologien entwickeln wie ähm, Chatbots, ähm, die nehmen viel ab. Ich sag mal so, die Technik wie Chatbots oder Self-Help-Plattformen, die wir ja auch dem Kunden anbieten, das ist da, um den Kontakt zum Kundenservice zu minimieren für die wirklich wichtigen wichtigen Fälle, wo es wo es wo es vielleicht auch emotionaler ist. Wenn ich jetzt einen Fall habe und ich suche irgendwas und habe eine Self Help Artikel, wo ich irgendwie technikmäßig das, das schnell selber lösen kann, ähm, dann bin ich damit fein. So, dann dann weiß ich, okay, ich habe das selber schnell lösen können und die äh, das Unternehmen hat mir so ja auch geholfen. Ich denke, dass diese Sachen einfache ein, eine einfache super Ergänzung sind, um schnelle knackige Antworten zu geben auf einfache Fragen. Habe ich aber schwierigere Fragen, emotionalere Fragen oder weil ich als Kunde emotionaler bin, brauche ich den Mensch. Ein Chatbot kann so gut wie möglich Texte auf Texte antworten, wie er mag. Ich wäre trotzdem emotional, aber nicht als Kunde aufgefangen und kriege nicht das Gefühl, dass das Unternehmen und die Mitarbeiter dahinter ein entsprechender Partner sind, mit dem ich langfristig zusammenarbeiten will, wenn es mir als Kunde gerade schlecht geht. weshalb auch immer in dem Moment. Aber ich kann nur von Mensch zu Mensch richtig aufgefangen werden. Dass Technologien sich weiterentwickeln und dass dass man vielleicht auch mit Sprachrobotern irgendwann telefoniert, die sehr menschenähnlich sind, das sehen wir ja, dass es solche Entwicklungen gibt. Aber ich denke, so richtig feinfühlige Sachen... Kann aktuell wirklich nur ein Mensch, der auch wirklich Mitgefühl und Empathie hat und die Technologie gibt das aktuell noch nicht so gut her, dass man sich als Kunde so gut aufgehoben fühlt. Deswegen denke ich, Menschen wollen mit Menschen immer noch sprechen, gerade dann, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen jemanden an ihrer Seite, einen Partner, der ihnen gerade hilft. Und das ist eine Partnerschaft zwischen Kunde und Unternehmen. Das ist nicht mehr, ja, Kunde ist König, sondern es ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe.
0: Vielen herzlichen Dank, Dennis, für die tollen Geschichten und Erläuterungen zu deiner Sicht auf den Kundenservice. Ich habe wieder viel gelernt. Herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
0: Das war Dennis Sievers. Dennis ist Berater und Coach mit einem besonderen Fokus auf den Kundenservice. Ich habe für mich wieder einmal mitgenommen, es ist weder das Alter noch das Geschlecht noch die soziale oder geografische Herkunft, die das Kundenerleben positiv oder negativ beeinflussten. Letztendlich geht es um eine klar nach außen gezeigte Haltung und ein positives eigenes Menschenbild. Das führt in der großen Mehrheit der Fälle zu besseren Begegnungen mit Kunden im Service oder Vertrieb. Und ich kann Ihnen versichern, dass man das auch in Kundenbefragungen messen und belegen kann. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns folgen, weiterempfehlen oder vielleicht auch einmal eine Beurteilung auf Apple, Spotify oder Amazon Music für CX Talks hinterlassen. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen Und rufen Sie die nächste Folge wieder ab. Ich freue mich auf Sie. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des ICEM.